0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca começando, invadindo a sua placa de áudio. Vamos sempre, estou aqui com a presença dos meus dois companheiros de luta, Gabriel Brito.
2: Buenas Matias, buenas Felipe, buenas Leandro também aí na, na mesa de som e a todos os ouvintes. Felipe Bigliazzi Domingues, ele Biglia de la gente. Fala Maestro Matias, boa noite a todos, vamos
1: que vamos. Semana cheia hoje, Sul-Americana, Copa Argentina, é, muitos assuntos também na esfera política do continente. Vamos começar por ela, pela Sula Miranda, a sul-americana que conquista nossos corações pelas curvas e das estradas do continente. É, a sul-americana que essa semana teve a definição dos times argentinos que avançam de fase. Vamos falar do clássico platense, que foi realizado tanto pela sul-americana e amanhã tem mais uma edição já pelo torneio transição da Argentina. O River Plate também passou, assim como o Boca Juniors, que pode pintar aí uma semifinal mais para frente. E também tivemos a classificação no Libertar, vamos esmiuçar um pouco da Sul-Americana, a segunda competição em importância do continente e também a, a outra, né? já que não perdemos a... Supercopa, não tem mais a Comembol... Eu acho que devia a voltar Mercosul. tudo.
2: já ter todos... Devia voltar tudo.
1: Quem, quem quisesse jogar uma competição Inscrições abertas, abertas, você vai lá
2: e se inscreve. <risos> Saudades da
0: Mercosul, com aqueles jogos à tarde, quarta-tarde. eu, eu cansei de ver jogos... Eu lembro de um São
1: Paulo e Penharol, que eu fui à tarde, coisa louca.
0: Foi, Sérgio Leonardo, se não me engano. Sim,
1: 2001.
0: Um. 2011, Isso, depois teve São Paulo 2000. e Vélez também. Sim, a... eu lembro de um São Paulo e Cerro Porteiro, numa sexta-noite também, um... 4x4 4, se não me equivoco jogos não, a Copa mesmo...
2: Mercosul era uma baita de uma Copa né? Assim como uma Supercopa né da, Dos campeões da Libertadores E esses jogos à tarde Eram uma beleza mesmo Em 2001 né, foi isso Basicamente porque foi o ano do, do racionamento de energia do governo FHC Que depois de Privatizar os, todo o setor elétrico E deixar na mão do Mercado Livre Deixou o país sem energia basicamente Sem é abastecimento e o, o país entrou em racionamento e, e o Brasil para mostrar uma, um para digamos fazer uma campanha de conscientização da população começou a colocar jogos do campeonato dos campeonatos à tarde eu lembro de um Corinthians e Palmeiras pelo brasileiro daquele mesmo ano que foi às duas e meia da tarde numa quarta-feira duas e meia não foi não só à tarde como às duas e meia e a Copa América do Sul, então, teve vários jogos também. Eu lembro de um curso independente de Averjanê da... Sim, domingo, 11 domingo horas manhã. da manhã. E à tarde, no sábado anterior, teve um River e Palmeiras no Parque Antares. Exatamente.
0: Foi um frio danado, lembro, esse fim de semana.
1: Estávamos... Olá pra vocês, o Leandro e a mim falando aqui. Estávamos, Gabriel, esse dia de Palmeiras e do River Plate tínhamos voltado de Mongaguá. Eu e você, olha quanto tempo Sim. somos amigos,
2: hein? <risos> Na, e onde a gente viu esses jogos todos à tarde, que era estava na Band, eu acho, Mercosul e na gente, PSN, né? Na PSN também mas na praia só Band, né? E a gente lá se intoxicando de futebol mesmo com praia e de outras coisas. É memorável, né? dois
0: gols do Lopes e ah, dois gols do, do Cardete do Chapolin Cardetti, depois pra jogar no Racing. Um time do River que era muito
2: bom tinha o Ortega. Nossa, e o né? Lopes o, o popular Strada. Tigrão teve uma fase no Palmeiras de 10 ou 15 jogos que parecia que ele era uma espécie de Edmundo né, jogando no meio de campo mas aí, de repente, ele desapareceu do mundo.
1: E ao fundo, estamos ouvindo aí o álbum Viva Chile, do Inti Limani é, já que essa semana é a Semana de Independência do Chile. E o Chile também nos traz é, questões polêmicas aí, né? A gente falou semana passada, citou né o caso do, do, dos atentados que tem pipocado no Chile... O Gabriel, nosso representante aqui da Central Autônoma, está sempre ligado aos movimentos políticos na América do Sul. O que você poderia dizer, Gabriel?
2: É, sobre esse atentado, né, começaram, foram presos três suspeitos hoje, e é uma coisa mal contada, mas nós temos que, podemos fazer algumas ilações em cima de, de, de fatos recentes da política chilena. A Michelle Bachelet é... Sancionou uma lei de... Sancionou não. Ela revogou a lei de anistia dos militares chilenos em, re... em relação à ditadura Pinochet. E, obviamente, isso gera movimentações estranhas ali por... nos subterrâneos da política. Assim como aqui no Brasil também, algumas vezes, nós vemos os... aquilo que a gente considera totalmente aposentado e ultrapassado da política, às vezes a gente esquece que ainda atua e influencia de alguma maneira. Né? Então, do mesmo jeito que alguns depoimentos inéditos, e inéditos no sentido do que foi revelado é, da, sobre a Comissão Nacional da Verdade, promovida pelo governo federal do Brasil, geraram algumas consequências, né? como, por exemplo, o assassinato do, do ex-coronel, Paulo Malhães, que, que contou como era a Casa da Morte em Petrópolis, onde se aniquilava opositores do regime militar, e logo depois desse depoimento apareceu morto em sua casa de campo em Nova Iguaçu, né, na zona rural de Nova Iguaçu. Então, se você mexer com, a, com o passado e aquelas, os segredos da ditadura no Brasil gera alguma coisa, ainda hoje, no Chile não é tão diferente. Creio eu, né, não, sei, não seja muito diferente. Então logo depois da Chile ter sancionado, revogado a lei de anistia dos militares, a, a, ocorreu atenta, ocorreram atentados em, em Santiago e Valparaíso, não é isso, Matias? Valparaíso. Isso, isso mesmo. E... Valparaíso
1: que vale lembrar tem um simbolismo grande porque o, o golpe militar no Chile começou em Valparaíso, né, com a armada, né, a, a Marinha chilena e também a cidade do Pinochet, a cidade onde, onde o Pinochet é, nasceu e foi foi criado, e que também ele é, transferiu o congresso chileno para Valparaíso. Então Valparaíso tem, além de ser o maior porto do Chile, também tem essa importância política.
2: Sim, e também, para quem tem, não tem noção, é bem perto de Santiago, não Sim, demora uma, uma nada para chegar.
1: Santiago você está lá em Valparaíso.
2: Então, na, praticamente dois ou três dias depois disso, apareceu o atentado, né? e são os aparece, os bois de Piranha que aparecem algemados pela polícia, são três jovens que parecem universitários e tal, inclusive com dos três, dois vestiam moletons de universidades norte-americanas, né? Mas <risos> Vou... por enquanto vamos levar isso aí pelo lado da pelo lado aleatório, né? Enfim. É... Tivemos também mais um 11 de setembro, né, nos últimos dias. Hoje é 19, há oito dias atrás tivemos uma, o 41º aniversário do golpe de Estado que derrubou e assassinou Salvador Allende. Então tem todo esse contexto político que, relacionado a, ao passado da ditadura chilena. E agora esse, esse caso assustador não deixou vítimas, não, ninguém morreu nas explosões, 14 feridos, mas é uma coisa que deixa uma pulga atrás da orelha considerável. Né? E eu recomendo aqui o artigo que quem me passou foi o camarada Felipe aqui ao lado, no do Juan Francisco Coloane, que, um, um artigo chamado Chi, O Chile Novamente à Beira do Terrorismo de, uh, Político, publicado no elciudadano.cl. Ah, ótimo então, site. Um, hein? Re, bem recomendável, assim como o próprio site. Então a gente vai continuar acompanhando do, os desdobramentos desse atentado, mas, a meu ver, na minha primeira com a primeira impressão que eu posso ter é que tem a ver com esse passado da ditadura que alguns querem manter debaixo do tapete e, de preferência, da forma mais impune possível. Né? E, falando em
1: Chile também, teve a partida de Ida, né? Um, de Guatepato contra a Universidade Católica do Equador. É, por coincidência, a, o Guatepato vai jogar contra a Universidade Católica do Chile nesse mês final de semana. E é um confronto que interessa, sobretudo, aos São Paulinos, né, já que desse confronto saiu o adversário do São Paulo, jogo realizado é, na cidade de Taucahuano, é, ao sul do Chile, ali na província de Bilbil, a mesma de Concepción, cidade mais importante da região, só para situar um pouco o ouvinte, e o conjunto do Ratipato, que... Ficou mais conhecido do público brasileiro por ter caído ano passado no grupo, tanto de Grêmio quanto Fluminense. É, se deu melhor no, no confronto, tem um time muito mais técnico. Treinado pelo treinador Mário Salas, que dirigiu as categorias de base do Chile nos últimos anos, sobre o, em, em conversações ali com o São Paulo. Então, um time que joga para frente, um time muito rápido. E deu trabalho ali para a zaga equatoriana, que acabou batendo a cabeça. E abriu uma vantagem considerável de 2x0. O Atipato, que está
0: em quarto lugar né, no campeonato Sim, local. Sim. está tá classificado. Fez uma campanha muito ruim né, no, no campeonato anterior. E esse garoto que fez os dois gols aí, muito bom jogador, né? Vilches, né, Andrés Vilches.
1: Vilches. É, cria, cria do, do, do próprio Atipato, é ali da cidade, é, de Talcarruano. E também um time que tem aporte de jogadores argentinos. É, então me, me encheu os olhos assim, o São Paulo ainda mais pelas características defensivas que o São Paulo tem, pode ter problema com a equipe do Sul do Chile.
2: Até porque o o, o Ashpato é um desses exemplos de times chilenos, mesmo entre os desconhecidos, que tem praticado um bom futebol com a bola no pé né no sentido no sentido não só técnico, como também de ideia de jogo geral assim então são times que Podem te surpreender na, na defesa, né? E como o São Paulo tem uma defesa, uma defesa que compromete, na minha opinião, é jogo pra ficar esperto, ainda que seja um time um tanto um desconhecido, né? É. E, o, e esse... essa... Universidade Católica Equatoriana é de Quito mesmo, né? É de Quito
1: mesmo. Vai jogar o segundo jogo no Olímpico Atahualpa, que é o estádio um fator, público. Uma dificuldade
2: né? a mais para o mas também... Está acostumado, né? O Campeonato é. Chileno
1: você também joga na altitude, então não é uma questão tão forte quanto para os times aqui do, do Brasil, que não estão acostumados com essa realidade. Sempre acaba rolando aquele chororô, né? Então... O, o Atipato acho que não vai... In contar muitas dificuldades ali em Quito, até porque o time equatoriano é bem limitado.
2: E bom, e só para esclarecer o ouvinte, chororou porque a opinião editorial do Conexão sim, Sudaca sim. considera é totalmente favorável aos jogos na altitude e considera exatamente isso. Chororou quem reclama da vida e da, é, geolo eu, da geologia da, do planeta Terra. Eu,
1: eu, eu sempre lembro, é, quando começam essas discussões sobre jogar ou não na altitude, Naquele famoso 6 a 1 da Bolívia sobre a Argentina, no, no ciclo do Diego Maradona, no comando técnico da Albiceleste é, o Maradona, antes do jogo, é, ao contrário do, dos treinadores argentinos e brasileiros, falou que os bolivianos, sim, deviam jogar na altitude, porque não, não, não tinha sentido eles não jogarem, ainda mais La Paz sendo a cidade mais representativa do país, já que Santa Cruz seria uma possibilidade da Bolívia não jogar... É, na altitude, mas o grosso da população boliviana tá no altiplano e principalmente La Paz, e a torcida de La Verde levou um bandeirão com os dizeres simples: aqui nascimos, aqui rugamos. Então não,
0: é, não tem a, outro. é um erro que
2: exato é tão simples quanto <risos> é, é, perfeito, né? Não precisa acrescentar uma vírgula mais. Nascemos aqui, como é que não vai ter
0: jogo aqui? Não é eu... um <risos> E já discuti muito isso com, com o nosso amigo Ricardo Fernandes, né, que esteve aqui na semana passada, o, o porquê o Peru não utilizar a altitude de Cusco, né, com, nas eliminatórias, né, já que o Peru costuma jogar sempre em Lima, né, e tanto é que... É... E daí eu acho que é a, que a, que a mesma questão da Bolívia, joga
1: em Lima por quê? Porque Lima é o centro futebolístico do Peru, eu acho que daí também não... não, não fica muito essa questão de tentar levar vantagem, né? A Argentina também podia jogar na altitude, podia jogar em La Quiaca, mas é, num... o futebol na Argentina tá associado muito forte com o Monumental de Nunes, assim como o futebol na, no Equador está ligado ao Olímpico Atahualpa, no, na Colômbia ao El Campin, e a, e a Colômbia até tem feito o contrário, né? Tem levado muitos jogos para Barranquilla, é, que né? é um calor, o calor do calor, Caribe, né? E tem levado vantagem por conta disso, e será? Que não... susto. O quê? O Calor do Caribe. É um o, calor. Calor do, o Calor do Caribe. Você, você mas, vai... a,
2: mas jogou bastante em Bogotá mesmo nas eliminatórias dos. Sim,
1: sim. É, mas ultimamente tem mandado muitos jogos, principalmente com as seleções que estão acostumadas com a altitude, leva lá pra Barranquilla.
2: Sim, é, aí não tem vantagem mesmo.
1: Né? Aí, daí não...
2: Até porque ninguém nunca caracterizou a Colômbia como um time que levasse vantagem na altitude. Parece sim. que a gente só conhece a altitude da Bolívia e do Equador. Ah, né? Na Colômbia, mesmo quando tem, não faz só desse efeito. Ninguém ah, reclama quando é na Colômbia. Não, mas isso
1: ficou muito forte no. no no Brasil, porque justamente o primeiro jogo que o Brasil perdeu em toda na, na história das eliminatórias foi lá em La Paz, o, a, frango, a, do Tafarel. o frango do Tafarel, uma grande jornada do El Diablo Etcheverde, que povoou meus pesadelos na infância. Mas quando eu estive em La Paz, fiz questão de tirar uma foto da placa dele ali no Hernando Cides. Mas ficou muito essa, essa questão, né? Então eu acho que se o São Paulo porventura vier a enfrentar o. A Universidade Católica do Equador, imagino que vai vir todo aquele discurso de sempre... Vamos ficar mais cansados. Vamos ficar
0: mais cansados, a viagem, tudo... Bom, já que vocês falaram da Bolívia, né? O Oscar Guta, que era o treinador naquela época... É... Reassumiu o comando, é, e né? agora pediu demissão, né? Que a... ah. <risos> o... Ele que fez um
1: grande trabalho pelo Bolívar, que a gente elogiou durante todo o Libertadores também.
0: A Bolívia foi muito mal né? na data FIFA e, segundo eu li, o Américo Galego, treinador... Tolo Galego? Tolo Galego tá para assumir a a seleção boliviana, né?
1: Bueno. O, e... o tolo galego que tem uma história curiosa com a altitude também, né? Que por conta do mundial do México, a Argentina fez a sua preparação ali na província de Rui e fez a promessa, né, de pagar, de se ganhasse o título mundial voltasse ali para a cidade de Tilcara, onde tem a, a uma, uma santa padoeira da região para ofertar a taça para a Virgem. A Argentina não voltou e não ganhou desde então o Mundial. Então ficou conhecido como a maldição de tio cara. E o Tolo Galego estava né, nessa delegação, né, que visitou ali a província de Rujui, que... Para o turista mais informado, você acha vai, vai achar que está na Bolívia mesmo. Porque a, a relação é muito parecida. Inclusive o que nasce de Ruhui, quando jogava na primeira divisão argentina, sofria muito preconceito do, da, das outras equipes. Né? Muitas vezes eram chamados de bolivianos de forma pejorativa. Assim como os torcedores do Boca também acabam ouvindo esses desaforos. Pela forma como são feitos. Não que seja... É desonroso ser chamado de Boliviano, mas pelo jeito que é, é...
0: Tivemos, tivemos um caso, né, semana passada o River tomou uma sanção da Comebol, né, por gritos xenófobos contra a torcida do Godoy Cruz de Mendoza de chi,
1: que são chamados de chilenos. De por, chilenos pela parte.
0: E... Parece que o River se chegar não vai poder ter torcida visitante, né, até a semifinal na
2: Copa Argentina, na,
0: na Copa
1: Sul-Americana Sul que ainda permite o, o, os, os torcedores visitantes, né. Sim. Não foi o caso do clássico de La Plata, né? Mas só
2: um, antes de entrar no, assim. caso, no clássico, sobre altitude, acho que o único país que divide mais mesmo os sentimentos ali, entre, que, tiram, que poderia se dividir entre jogos na altitude e jogos no nível do mar é o Equador, que tem uma grande cidade em cada condição, né? Goiaquil e Quito. E nas eliminatórias do Equador, só que, antes jogava muito em Goiaquil... Hoje só joga em Quito, né? Porque aí é um caso de tirar a vantagem mesmo. E a gente sabe que só classificou para a última Copa do Mundo porque os jogos eram em Quito. Se fosse em Guayaquil, pelo que o time jogou fora de casa, jogou muito mal. E. e provavelmente poderia perder alguns pontos mesmo. A gente sabe que tem uma vantagem esportiva e nada contra. Assim como o calor ou o frio também dão vantagens para quem está muito acostumado em relação a adversários que não tem esse hábito. E, bom, os bolivianos não são bobo sobre isso, ao discutir a altitude na Copa de 86 quando as eliminatórias eram tinham regulamentos muito mais simplórios, eram muito mais rápidas. O Brasil caiu no grupo da Bolívia. E era Brasil, Bolívia, não me recordo quem, mas era só um triangular e classificava um time. Acho que era o Paraguai, né? Paraguai, Bolívia, Brasil. Não, o Paraguai
1: classificou para Copa de 86. Pra... Vamos vamos
2: buscar aqui mais. busca, mas enfim. Brasil empatou com a Bolívia no Mo... no Morumbi, 1 um a 1. Um. Os piores resultados da, história da seleção brasileira, por sinal Deu uma crise, deu não sei o que Tinha o um jogo de volta lá Se a Bolívia ganhasse, complicava bem a coisa a vida do Brasil e, e sei lá, não sei o que aconteceu na época Mas o jogo não foi em La Paz, foi em Santa Cruz e La Sierra 2x0 Brasil Aí acabou o drama Então, <risos> vai lá, explica Vai combinar com eles que é, é... legal jogar lá em Santa Cruz
1: não, e, e só falar de, de Bolívia, né? já que estamos na Sul-Americana e ainda estão representados times de todos os países, né? apesar desse descompasso entre o número de vagas e, e participantes. Né? E é uma coisa completamente é, megalomaníaca né? tentar favorecer parceiros, aliados políticos
2: é, a Comembol ao, ao redor do continente. Sem dúvida, é um excesso de times da Copa, Copa Sul-Americana. A gente é a favor da Copa, nem pensar em discutir Sim. que a Copa Sul-Americana é um estorvo, é que tu caça a tira... tira, tira... A atenção dos é um times é ótimo que tem esse campeonato, mas é uma. regulamento é, é uma baderna que não dá nem pra entender não, como a, é que é o mata-mata. É um mata-mata torto. A, né? e que, poderia ser e, simultânea a Libertadores.
1: A, a Libertadores né? e os dois
2: semi-torneios. Hoje ocorreu o ano inteiro Sim. os dois campeonatos e tal.
1: Mas é, já que estão todos os times ainda representados, já que já estamos na segunda rodada eliminatória né? e pelo menos cada um classificou, cada país classificou um representante. E tem um confronto de mata-mata que vai deixar o Bolívia ou o Peru sem representantes na próxima fase. O confronto esse foi realizado na Altitude de Sucre, é, que foi o resultado de 2 a 2 entre o universitário local e o César Vallejo. O universitário que foi campeão é, foi o boliviano,
0: não? Né? O atual campeão.
1: É, o atual campeão boliviano. É, e o César Vallejo, que é de Trujillo, né? que é a região litorânea do, do Peru. time dos poetas. É, César Vallejo, grande poeta ano acabou é, levando um empate bom para o jogo de volta no, no Peru, porque saiu ganhando de 2 a 0 é, com gols de Pando e Chávez, e o Universário Sucre correu atrás no empate com gols de Bajibian e Camacho esse gol já o, no apagar das luzes, aos 5 minutos de, de acréscimo então o vencedor desse confronto vai, pegar, elas, né? vai pegar o Bahia, o Bahia. É, então, Bahia pode ter que visitar Sucre, é, que é uma cidade também muito importante na, na política boliviana. É, retomando o clássico Platense, né, esse daí teve história. Esse, sempre, né? Sempre, sempre folclórico. Tem, sempre folclórico, e infelizmente para o torcedor do Rinácia. Não deu mais uma vez. Ah, o Rinácio
0: tem muito azar né? no Estádio Único no de estádio La Plata. Plata né?
1: E até chamou os favores de um bruxo. De um
0: curandeiro. Um curandeiro anão. Ah,
1: é, <risos> Para fazer os trabalhinhos lá é, no, no Estádio Único de La Plata. Estádio esse que ficou muito conhecido pelo 7x0. né Que o estudiantes, na, na briga pelo Apertura de 2006, ponto a ponto com o Boca. A barra brava do Rinácio no jogo com, com o Boca deu uma apretada, né, como eles dizem, para que o o entregasse o jogo para o Boca e não ajudasse os estudiantes, eles entenderam o recado, perderam para o Boca de 1x0, é, também para não, não se comprometer. Mas quando teve o clássico, eles deram um troco nos torcedores, entregaram os pontos de vez, acabaram perdendo de 7x0, e o estudiante, numa arrancada impressionante, acabou sendo campeão é, no jogo de desempate, né, era o ciclo do pelo pelo Boca, ele tinha que vencer os últimos De dois, dois jogos, jogos acabou empatando um, perdendo o outro.
0: Ele falou que se não fosse campeão raspava o bigode. né?
1: É, ele que é conhecido pelo, pelo bigode portentoso. né? É, inclusive fez muito sucesso no México também, onde essa, os pelos faciais são deveras valorizados. É, mas o Estudiantes acabou sendo campeão em cima desse time do, do Lavope. E o estádio então ficou amaldiçoado né, pelo, pelos torcedores. Não, é só um.
2: Uma lembrança sobre esse jogo, Boca e Ginásia, que a torcida do Ginásia intimidou o time, eu acho que não foi 1x0, acho que esse jogo estava 1x0 para o Ginásia, se eu estou bem lembrado, aí foi pro intervalo, no intervalo a torcida invadiu o vestiário ah, do time, arrumou uma, uma confusão, ameaçou de tudo quanto é coisa mesmo, até de morte, uma loucura, aí o Ginásia acho que suspendeu o jogo, aí o jogo retomou em outro dia. Só o segundo tempo, não os 90 minutos. Começou, recomeçou 1x0 o Ginásia e tinha que jogar mais 45 minutos no estádio único de La Plata. O Boca fez 3 gols, se eu não me engano, nesse segundo tempo. Claramente, com toda a facilidade, a facilidade do gols. mundo. Dois gols. Dois do gols. Do e aí eu, o... sabia,
1: eu sabia que a diferença tinha sido
0: de, de um. De um?
2: Gol. É. Enfim, aí o jogo chegou. A, o jogo foi interrompido num dia e continuou no outro. E nesse outro dia o ginásia já estava claramente entregando os pontos mesmo. Sim.
0: Mas é um complexo, né? Porque. Lá Plata dizem que eu nunca fui, mas a cidade é dividida mesmo, né? Os estudiantes não tem mais torcida que o Ginásio. Não. E a história dos estudiantes é... Tanto até que a, a, a broma,
1: se eu não me engano, é que a última pesquisa que saiu, o Ginásio tinha acho que 53% da cidade, mas é. era uma... Na, no, nas pesquisas, né? Isso daí dá, dá um empate técnico,
0: né? E o Ginásio é que sofre muito, né? No, no histórico contra os estudiantes, né? principalmente o recente, né? Desde impressionante o... mesmo. impressionante ah, E amanhã e... tem um novo confronto, né? Novo
1: confronto, e e também, no, no ano que o Estudiantes foi campeão da Libertadores, o Rinácia teve aquela promoção impressionante, né? Que perdeu de 2 a 0 do Atlético Rafaela, lá na província de Santa Fé. E no jogo de volta, nos, os, os três gols do Rinácia saíram nos últimos minutos. E dois, o último foi de cabeça do atacante Neil, que agora tá no Rosário Central. E que também é um anão, né? Ele tem, acho que 1,60, 50 alguma coisa. Então. Esse anão deu sorte pro, pro Rinácio, diferente do, do Curandê. Né?
0: É, eu, mas acho que apesar da derrota, o ginásio está é, num, num processo de reconstrução. né? O ginásio é que caiu para a B Nacional, voltou há duas temporadas. E sob o comando do Troll, é um time com muito, muita molecada. O ginásio é um clube que, assim como o Students revela bastante jogadores. Fez uma campanha muito boa no último torneio. Um time que joga, é, tem um sistema muito sólido, assim como o Estudiantes, né? O Estudiantes que também é treinado pelo Peregrino, que, é o, que era zagueiro do, daquele Vélez, campeão da Libertadores e do Mundo, sob o comando do Carlos Bianchi. Ele meio que segue o mesmo modelo do Bianchi, né? Um time que joga um 4-4-2, bem ferrenho. É, tanto é que o confronto diz muito a cara desses dois times, né? O primeiro jogo foi 0x0, e o segundo foi 1x0, um jogo suado. E, e na, na minha visão, o ginásio
1: era mais merecedor da, da vitória, né? Não, o jogo... Propôs muito mais Sim. o jogo. O
2: primeiro jogo foi, foi mais amarrado, foi no campo do ginásio o ginásio pressionou bastante, mas não conseguiu sair o gol, independente do time, o Estudiantes tem muita experiência nesse tipo de jogo, né? Então, sabe se defender. É, até com jogadores rodados, tem um jogador de rodado. Tem gente rodada, então se segurou. No jogo de volta, o estudantes tinha que jogar. O, o jogo foi equilibrado, em momento algum, o Estudiantes foi superior, aí saiu o primeiro gol, o único gol do confronto do uruguaio Vera, né? Em cruzamento do lado... Esquerdo, ele entrou cabeceando meio desengonçado, mas botou pra dentro. E depois o ginásio pressionou, perdeu o gol, teve chance. E o jogo foi até o final equilibrado. Aí nos últimos minutos o ginásio já sentindo o drama dessa freguesia toda, começou a perder a cabeça, bater, ter expulsão antes e depois o jogo acabar. Aí ficou complicado e mais uma vez o Sudiante escreve mais uma página vitoriosa sobre o seu rival, né?
1: E o. Falando ainda desse confronto, né? Puxei aqui. É, nos dados, a última vitória de visitante do, do Rinácia foi no ano de 2003 então já são 11 jogos que o, o Lobo o Platense não consegue o resultado quer dizer, não venceu ainda no estádio único né? isso é, não, não venceu no, no estádio único jogos oficiais, daí já o, os amistosos é, eu não tenho... É, não, não tenho acesso esse aqui. Esse foi o
0: primeiro confronto internacional dos, dos equipes né? tanto é. é que o meia Romain Martínez ex-Tigre, um bom jogador já rodado disse que o que faltava para o Estudiantes contra o ginásio era vencer um jogo uma disputa internacional e eles conseguiram
1: é. e o esse jogo também ficou marcado uh, na partida de ida né? pela provocação do goleiro Agostinho Silva do, do Estudiantes a torcida do Rinácio do, do já que o jogo foi realizado no no estádio no Bosque, no né? Bosque. Com, com o Bosque de La Plata, como é conhecido, o estádio do do Rinácia, que fez o, a menção ao 7 a 0 com, com as mãos pelas costas, né? E na volta o, o relator partidário mais conhecido do do Rinácia, o senhor Alberto Raimundi, aquele que enlouquece no, no, em qualquer jogo, né? Ele até teve um Episódio lamentável nesse torneio de transição, no, no jogo contra o River Plate, que ele acabou chamando o Teófilo Gutiérrez de, de macaco, né? Já que o Negro de é merda, né? Negro de é. merda. É, para ver que não é não é só aqui né? Que a, que a coisa tá pegando nesse sentido. Mas a gente vai ouvir agora a narração do gol dele, do, do gol do, do Estudiantes, para ver a emoção que ele põe a esse gol. Vai atrás, a
2: pelota atrás. ¡Ah, que va a el centro
0: pasado! ¡Se cae! ¡Güey! de Bello! ¡Mirá vos cómo entró por atrás Vera! Entró la pelota junto al vertical derecho de Fernando Monetti, Perdemos 1 a 0. No te pueden hacer ese gol, boludo. De la reputa madre que lo parió. Recién arranca el segundo tiempo. Cuatro minutos del segundo tiempo. Centro pasado. El segundo palo entra solo él.
1: é, impressionante, e ele fez uma aposta também, né, caso, caso o Vinácia não se classificasse sobre o maior rival, ele iria se vestir de monja, de, de monja né? de freira, ele ainda não cumpriu a, a, a promessa mas esperamos pelas cenas do próximo capítulo, que podem vir amanhã, e Gabriel, me desculpe aqui é, na, eu, eu acabei me confundindo na apertura 2006 porque ainda tinha o Vinácia de Ruhui então, o jogo em questão foi 4x1 para o pro Boca Juniors. A, a, aquele da apretada, da barra foi 4, né Foi 4x1. O... Sim, eu peço desculpas aqui que, vem aqui na tabela, o Rinascia de Ruhu e me, me traiu. Já que leva também, tem o mesmo nome e leva o mesmo apelido do, do time do Rinascia mais tradicional, que é o de La Plata. E amanhã o jogo está marcado para o... Para o estádio único, novamente, né? e talvez seja a, a chance do, do Rinácia, enfim, vencer no estádio público, né? que foi construído, pens pensado principalmente para a Copa América de 2011. Sim. E só
2: um outro adendo aí sobre a questão do racismo, que você citou que esse locutor do ginásio xingou o Teófilo Gutiérrez, que é o atacante colombiano da Copa do Mundo, negro, e obviamente uma ofensa racial. Isso aconteceu também num, num caso recente no Chile, durante a, mais ou menos de, pouco depois da Copa do Mundo, e uma, uma psicanalista que, daqueles programas típicos, matinais, que a gente tem tanto ver aqui no Brasil, é, dessa, que ficam lá, tipo aquele programa que ficam debatendo qualquer coisa da vida, variedades em geral, né que tem lá o, o animador de auditórios e os dois comentaristas tradicionais lá, que estão todo dia no programa. A doutora, vou pegar o nome dela aqui, Que, deixa eu ver a notícia Mas enfim, a doutora Cordeiro né, que é, Eu vou pegar o primeiro nome dela já já Ela foi demitida De um, de um programa de, de televisão chileno Da qual ela fazia parte é, Há anos Um programa chamado Bienvenidos Do Canal 13 Chileno Porque ela, ao criticar o Alexis Sanchez E o Arturo Vidal Ambos da seleção chilena Falou que um Chamou um de, chamou os dois né, De índio horroroso ela queria dizer que eles são jogadores egoístas e mascarados de alguma maneira. Mas, mas no meio disso ela falou índio horroroso pro, a respeito do, deles. Foi demitida, mas é aquela demissão também que não muda nada, né? Sabe? Demitiu, ele, ok, a atitude da televisão foi correta, mas... É, ela já está ou em outros programas, tem, não foi efetivamente afetada pelo caso e também até onde se sabe não estamos... É, tomando conhecimento de nenhum processo mais sério contra ela. Né? Enfim, é um mal do de todo o continente, que a, que tem a ver com a história... com a nossa história de colonização, de imigração e de dominação social. Né? então Porque imigração, quase todo mundo é da imigração, né? mas alguns vieram para dominar e outros para serem dominados. Então, o, o racismo e se reflete até hoje em qualquer um dos países sul-americanos, não só no Brasil. Bom,
1: bueno, e só antes de passar para a próxima pauta, eu ainda tenho que fazer um segundo meia-culpa agora agora para o Felipe, porque realmente, naquele triangular, era o Paraguai que estava junto com o Brasil, só que nessa, nessas eliminatórias o segundo colocado ainda tinha chance de é, classificação. Eu lembrei disso eu,
0: eu li recentemente a é. biografia do, do Casagrande, aliás, muito boa, e, e tem o Casagrande falando das brigas dele com o Tele, né? Que o Casagrande fez parte desse elenco, né? E tem uma foto do Casagrande jogando contra o Paraguai, né? E aí me surgiu a ideia. Que daí eram,
1: eram... Os segundos colocados iam disputar um quadrangular e no fim o Paraguai acabou se classificando em dois jogos contra o Chile. Então o Paraguai que voltou à Copa do Mundo depois de muito tempo, né? Acho que a, a última Copa que o Paraguai tinha jogado foi a de 50. Salve de 86? Anos de 86 acho que foi a de 50. Que foi
2: 50. Não, acho que foi 50. 54, acho que eles foram, não foram, não?
1: 54, não, foi Uruguai, não. Brasil. Então, o Paraguai que teve esse ato grande, né? De participações em campeonatos mundiais. Ainda na Sul-Americana, o Boca Juniors conseguiu um excelente resultado contra o Rosário Central. O Felipe estava tá até tá falando antes do programa. que Isso tem muito a ver com o trabalho do novo técnico, né? O Rodolfo Arabuena. O Vasco. O Vasco e... Um, acho que não dá pra chamar ele de ídolo, mas é um jogador. É, é eu
2: diria é ídolo sim. É, é que <risos> é. o
1: Boca Juniors assim, é uma história tão grande assim que o, que o Vasco acaba até ficando. Ah, não, claro. É, não, não é um jogador histórico, é. mas.
0: É, tudo aqui nesse ciclo vitorioso. O que ficou mais famoso foi o Clemente Rodrigues, né? É. Que, com a rua Bahreina foi pro Vila Real, se não me engano. Né, fez uma carreira importante também na Espanha, naquele né, grande time do, do Vila Real, que depois teve o Riquelme como seu maestro. E o Arroba Reina que assumiu o Boca num estado lamentável, político, dentro de campo, o time jogava muito mal com o Carlos Bianchi. E desde que ele assumiu, o Boca, se não me engano, venceu quatro jogos empatou um. Ele mudou o esquema tático do time, colocou a molecada. Eu destaco o Carrizo, né, que veio exatamente do Rosário Central, um moleque muito bom de bola, que joga pela ponta direita. E o André Chaves, que veio do Banfield, foi um dos grandes jogadores do ascenso do Banfield Sim. na B Ele Fez dois golaços. Fez dois golaços ontem. Alvo
2: de polêmica, o Chaves por supostamente ter saído com um travesti. Um travesti. Um travesti. Isso ainda é alvo de polêmica na nossa sociedade livre.
1: É impressionante que a polêmica é localizada muitas vezes, né? Porque a gente teve o caso aqui do Ronaldo e não, não vou fazer nenhum juízo de valor. Mas a reação que teve com o caso do Ronaldo foi abafada pela imprensa, já que ele é uma figura importante para questões comerciais tudo, e não poderia ter a imagem arranhada, porque eu não vejo problema nenhum se sair com travesti, mas a imagem do Ronaldo seria supostamente... O Romário arranhado. abafou um caso recente também. Também, de sim.
2: De ter saído com uma mulher trans, e depois isso ganhou repercussão, e ele, digamos... Decretou silêncio estampa sobre o caso, né é. silêncio de imprensa.
1: Então, mas o tá aí o Adam Chaves, que se saiu ou não com o travesti não me interessa, mas. Me interessa que ele é bom de bola. É, é bom de bola e teve uma jornada muito boa contra o. o bom time do Rosário Central é também. Bom time. Treinado pelo Miguel Russo, né? É, também Esse sim pode-se dizer um ídolo do. Do, do Rosário Central. Os dois times, né, do Boca foi campeão também, em 2007, mas o Rosário Central muito por conta do, do, do título simbólico do Rosário Central sobre o New Old Boys que é o abandono, né? Se ele era o técnico naquela naquela jornada em que o New Old Boys forçou uh, a, a a contusão de um jogador para abandonar o campo, já que não teria uh, sete jogadores. Estava Vi... perdendo de 4 a 0.
0: Dizem que o Vitor Bili tem um pôster do do Miguel Russo no quarto dele <risos> eu, não, eu não duvidaria Mas <risos> uh... o, o Arroba Rena que começou né no, no Rosário Central né? o Arroba Rena que é nascido na província de Santa Fé começou no, no Central e depois fez
2: sua fama no Boca Juniors né? Mas... um ótimo lateral esquerdo sem dúvida alguma e conhecido por alguns brasileiros pelo menos né, que...
0: ele fez dois gols contra o Palmeiras na primeira final da
2: de 2000 né? primeiro jogo na Bombonera, um jogaço de bola por sinal Boca ficou duas vezes na frente, dois gols de Alroa Barrena aparecendo como elemento de surpresa pelo lado esquerdo da, da área. A é Sorim, inclusive, né, muito mais consagrado nesse tipo de jogada. O Palmeiras buscou o empate duas vezes também, aqui foi 0x0 zero zero e os bosteiros ganharam nos pênaltis do título, né.
1: E o Rosário Central, que agora vai ter uma pequena maratona também, né, depois desse jogo na Bomboneira, é, recebe o Arsenal de Sarandino, o gigante de Arrojito. E depois vai jogar contra o Tigre já, na, na próxima terça-feira, já pela Copa Argentina, é, no estádio do gigante de Arojito. Não, eu acho que eu, eu vou, vou consultar porque a Copa Argentina é sempre é, sete neutra, né? partida, né? Então, imagino que o Rosário Central e Tigre... Um confronto entre o time de Buenos Aires contra um o outro de Rosário de deve ir para Tucumã. É, exatamente, é, exatamente. Porque obedece a outros interesses que não futebolísticos, e sim políticos. É, e o outro time argentino que cai em seu passe para a próxima, pra agora para a fase internacional, né? isso é outra coisa ridícula também. Né? Tem times que nunca jogaram uma competição internacional e quando vai estrear numa, joga com o um conterrâneo
2: não é é um dos defeitos da capacidade que eu posso a gente é, tinha criticou que tinha aqui abolir já essa
1: fase internacional Sim. essa fase nacional antes sobretudo para Brasil e Argentina e já ir para gan... né? tirar o passaporte de uma é, vez exato né? que é coisa... a graça do negócio é, outra
0: coisa que eu critico no formato é que os times brasileiros classificaram estão de um lado e os, e argentinos, os argentinos do outro, do outro
1: né? um confronto Brasil Argentina só em só, final
0: só em final ou
1: numa possibilidade remota já que o Deportivo Cali está de um lado da chave e o Nacional de Medellín está do outro, e tanto o River Plate, o Uruguai, está de um lado e o Penharol do outro. Caso os, esses dois times avancem para as semifinais, teria que inverter o confronto, porque também proíbe-se uma final entre dois times. Então você coloca oito times do Brasil, seis da Argentina, mas o atual campeão Lanús, então fica a sete. É, e eles, se, se porventura os times forem eficientes na, né, no, no jogo, acabam jogando acaba tendo que mudar todo, todo o esquema
0: Bom, só, só voltando um pouquinho no, no Boca, né, o Boca tá nessa é, ascensão eu li uma notícia hoje que me deixou espantado o Banfield vai, jogar, vai receber o Boca Juniors pelo torneio Transição e o ingresso mais barato pro torcida do Boca custa 1.200 pesos e o equivalente a, é a 400 reais o Banfield
2: vai receber o Boca? Não, é.
1: O, o, é, o Banfield vai ser justamente mas por ter, conta... Mas pode dos tor
2: torcida visitante? Não,
1: é que está tendo uma polêmica com os torcedores neutros.
2: Que é, obviamente, que isso é uma coisa indisfarçável. É, é indisfarçável.
1: Inclusive o River Plate, quando foi jogar em Mendoza, tinha um setor separado para torcedores neutros tucanaram <risos> o torcedor visitante tucanaram né? o
2: torcedor visitante
0: no é, é. River aconteceu muito na B Nacional né Sim. agora teremos não
1: mas a, a B Nacional Pôde, Li a B Nacional liberou por ele não conta do River liberou mas o Independente não contou com a mesma sorte porque é, o ano que o Independente re, foi rebaixado proibiu também os torcedores na primeira divisão. Então, não, não, não tinha como mesmo. Mas o, o River foi uma questão que foi se arrastando até que achou-se por bem que... Ah, e a violência na
0: Argentina não se resolve nunca, né? Apesar dessas não, medidas, apesar de todo bar... esse absurdo, né? Cada... É, essa semana tivemos outro caso lamentável, na né? Tiroteio aí em Sim. Parque Patrícios entre Parque torcedores do Huracan e, e do, do São Lourenço. Lourenço.
1: É, um, uma criança de sete anos foi, é, acabou vitimada, né? não... não... É, fatalmente, mas é uma coisa que é difícil dela se recuperar, né? É, e isso foi absurdo, no né? final de semana, ou foi no meio de não, semana? Não, foi no meio de semana quando o São Lourenço foi jogar jogou no cilindro. O defesa, de, justiça. De, defesa Justiça
0: no cilindro de Avejaneta E né? o Uracan jogava pela B Nacional em Parque Patrícios, né? Sim. Quer dizer, né? Só
2: de estarem mais ou menos perto um do é, outro e já arranjam e um motivo. E ontem, o, que no mesmo e
1: ontem o Racing jogou com o argentinos também no Parque Patrícios. E no mesmo horário de, de Boca e Rosário Central, podendo ter um confronto ali também, já que é, o, são próximos, os né? estádios são ali na Zona Sul de, de Buenos Aires, então são bem próximos. E o caminho é, que a torcida do Boca faz é, é próximo do caminho que os torcedores do Racing tem que fazer passando né, do, do Rio Rocha, Riachuelo, é, a Vejaneda está logo abaixo de, de La Boca, então o,
0: o confronto poderia ser evitado. Né? Ah, é loucura, fico imaginando a loucura, porque o tiroteio foi às 5 horas da tarde na Avenida Cacelos, que é uma avenida principal do bairro. Então, imagine muita gente saindo do Qualquer trabalho. Né?
2: É, é Sem limite mesmo.
1: E, e só falando desse confronto Banfield e Boca, né o no final de semana teve o clássico do Sul, o Sul da província, né que é o, o Lanús e Banfield, que na verdade não é o clássico histórico, mas nos últimos anos ganhou importância por conta dos dois times estarem sempre na primeira divisão, o Banfield teve um, um, um rebaixamento, mas já voltou agora para primeira divisão, então são hoje as duas equipes mais fortes da, do, do sul da província, é, da, da, do Conurbano, né? E era um Boca River das Casamatas, né? Porque de um lado estavam os irmãos Esqueloto, no lado Gurená, e no lado Alviverde estava o Matias Almeida. Matias Almeida, é verdade além de, de ter sido um, um ídolo do, do River Plate, ainda era o técnico na, na subida, né? Então... E foi um
0: a zero pro, pro Lanús,
1: né? Um a zero pro Lanús, gol do, Romero. do Silvio Romero. E o... Agora o, o Matias Almeida vai receber o Boca e eu imagino que esses íntias neutrais aí
0: vão fazer ele se lembrar disso. É, o Almeida teve uma polêmica com a produção do Boca, né? No último, Sim, seu último, último último superclássico. Fez gestos no Lila Bombonera... É. Teve que ser
1: levado até o vestiário pela polícia. Bueno, e já que a gente estava falando também da, da Sul-Americana, né, o último representante argentino agora na fase. classificado para a fase internacional é o River Plate, que ganhou as duas, tanto em Mendoza quanto no Monumental de Nunes. E dois gols do Rodrigo Mora, né, que vem se firmando nesse elenco. Ele que é, teve passagens instáveis, né, tanto pelo defensor quanto pela Universidade de Chile ele que não vinha se acertando mas no River, sob o comando do Marcelo Galhardo, que está invicto, né? tá invicto jogando um bom futebol, um bom futebol. o River voe vai ser River, né? agora volta a disputar uma competição internacional também contra um adversário que não traz boas lembranças ao River Plate, né? Já que vai jogar com libertar que naquela Libertadores de 2006 eles se enfrentaram tanto na fase briga, de grupos né? quanto nas quartas de final. E nas quartas de final teve aquela briga famosa dos Borrachos del Tablon é, contra a Polícia Paraguaia, no Defensores Del Chaco. Então agora o River Plate volta ao Defensores Del Chaco para enfrentar o mesmo Libertar, que já se classificou também é, despachando a equipe do Barcelona de Guayaquil, que por sua vez já tinha batido o Aliança Lima do nosso amigo... Ricardo Fernandes
0: ah, mas acho que resgatando um pouco do River que é o líder né, do torneio Transição é um time que manteve a base né, do, do time do Ramon Dias que foi campeão e é, eu destaco o Pisculite né, o meia que veio do Argentino Júnior já... fez
1: um golaço no, numa das
0: primeiras rodadas ah, é sempre né? jogando bem, ele é o engante desse time é, com a saída do Lanzini ele acabou tendo a chance de ser o titular e vem jogando muito bem outro que está jogando um muito bem é o Uruguaio, né? O Carlos Sanches, um volante pela direita. Sim, o
1: Carlos Sanches que estava presente no elenco do Belgrano, que acabou rebaixando o River. Claro. Na temporada seguinte já foi para o River e vem se mantendo. Jogador muito interessante também.
0: E o Moura acabou assumindo também a titularidade porque o Kavenag teve uma lesão e... Talvez perca a temporada e ele acabou fazendo a dupla com o, o Teófilo. Teófilo né? e o Teófilo também vem jogando muito bem, às vezes como garçom, às vezes como goleador. Ele é o artilheiro do, do torneio transição com seis gols, se não me equivoco. E agora, é, domingo tem um grande jogo. É aí. Eu recomendo para quem, quem acompanha o futebol argentino, vai ter um jogaço de bola, independente, muito promissor com o Almiron, um treinador muito ofensivo contra esse River Plate. Né? Um jogo já carregado de polêmicas, os dois treinadores já se alfinetando o Almiron que é um provocador nato já disse que o River não é tudo isso e, então e, dizendo e o River ainda é líder com um jogo a menos né com um jogo a menos porque teve uma chuva é, domingo em Buenos domingo Aires né? cancelou cancelou o... jogo contra o Arsenal né de Sarandi
2: e também interrompeu o Boca e Racing né é, tava
0: um, um. um a zero é, pro Boca é, um a zero o pro o Boca
1: e Racing e o Arsenal e River que vão ser jogados nessa
0: quinta-feira então é. uma maratona aí pro River né de...
2: E tem os dois artilheiros do campeonato em campo, o Teófilo Gutierrez que você falou, tem seis gols, é o um artilheiro isolado e atrás dele o Federico Mancoejo, do independente que nem, que nem é um atacante, Não né? É
0: nesse sistema do Don que, que é muito ofensivo fez um ele tá
2: de de adiantado tem cinco gols no campeonato é. tá fazendo uma ótima campanha acho que é o melhor momento dele, porque sempre achei um jogador comum assim, no Independiente, mas tá muito bem nesse time, tá com cinco gols tá em 7 rodadas, e o outro artilheiro com cinco gols é o Romero o
1: Romero que a gente já tinha citado aqui do Lanús que Lanús fez o gol no, no, no clássico um, também um
2: bom jogo no campo do Lanús tive a chance de ver esse jogo pelo futebol para todos mais uma vitória do Lanús sobre o Banfield, também um clássico bem equilibrado ali no Sul, de dois times que ganharam muito espaço no futebol recentemente, né? O do Romero, um jogo tenso, que o Marquezinho foi bem ali no gol, como ele foi bem na Libertadores e ajudou a garantir os três pontos. E bom, só para passar a classificação aqui do Campeonato argentino, cinco primeiros colocados, né? O River com um jogo a menos, seis partidas apenas, cinco vitórias e um empate, tem 16 pontos. Neus logo atrás. Invicto, 4 vitórias e 3 empates, 15 pontos. Independiente, 15 pontos, Vélez 13, Lanús 13.
1: É esse é o nosso campeonato argentino que tem boas opções, né, como a gente já falou. Hoje mesmo já já tá a bola já tá rolando ali no sul da província. O Quilmes recebe o Lanús, já um também, clássico também ali. Pode se dizer um clássico, duas equipes é, já tradicionais na, na primeira divisão. O Quilmes com o sobe e desce, né? O, é a equipe que mais acendeu... o Quilmes tem mais torcida, né? É, é, é o time que mais acendeu a, a primeira divisão. É, já no sábado a gente já citou o clássico Platense às 13h15. É, uma, uma hora depois a bola já rola também para Olimpo e Belgrano, lá em Bahia Blanca. E às 8h10 o Velho Sárcio recebe o Atlético de Rafaela. No domingo temos Godoy Cruz e Tigre em Mendoza, enquanto que o Arsenal de Sarandi vai viajar até o Rosário para enfrentar o Rosário Central. O Banfield Boca Júnior já citado lá no Florencio Sola, no sul da província, enquanto que mais tarde o River vai receber o Independiente num clássico também de muita rivalidade. Na segunda-feira o Defensa e Justiça que eliminou o Racing da Copa Argentina. O São rece... Lourenço. Lourenço. São Lourenço, perdão. Recebe o próprio São Lourenço, agora em Florencio Varela, enquanto que o News Old Boys visita o Racing no Cilindro. Segunda-feira esse jogo,
0: né? O, o Racing Hass... também foi eliminado. O Racing numa crise, o Coca já pendurado, né? Uma loucura o Racing. É, o Racing. Hassan... Vem da. Era. Da euforia à depressão em é. uma semana, o Racing assim. Eliminado foi, com o gol do Riquelme, é um, né? Um que... golaço de falta, né? Sim. A lá, Raging, né? Na, é. Lembrou muito o gol do Raging na Copa de 94. Sim, o Fran... A imprensa argentina destacou também um gol do Francesco, ali muito parecido, no um jogo contra o Espanhol, né? Deportivo Espanhol. Sim. E, bom, o Riquelme impressionante, né? Eu tive a oportunidade de ver o jogo. Ontem passou pela ESPN, o que vem fazendo uma campanha medíocre na B Nacional. O Riquelmo é um sendo poupado, jogando apenas jogos mais é, em La Paternal. Ontem... Romário, né? Romário. Ah, é. mas também. Mas também tá certo, <risos> é. né? Pô?
1: O Alex também, aqui no, no Curitiba, também tá. Priorizando os jogos no Coto Pereira, só
0: sai quando a coisa tá mais apertada. Não, mas você vê a diferença é. do nível técnico, né? De um jogador como o Riquelme para os demais, é, já, como o já,
1: Alex aqui. Já, já chama um, um, um jogador adversário para marcação. Se ele não jogar, pelo menos vai abrir espaço para os outros, né? Porque a marcação vai. Você sempre sabe que dali pode sair
0: coisa, então não, não, não tem como ficar de bobeira. É, um é. fato curioso é o Racing jogar em Parque Patrício, né? Me lembrou o filme, Ele Segredo dos Osorros, né? Sussurros. Que tem uma cena emblemática da uma perseguição no meio da torcida do Racing no estádio do... O filme que... É um plano Out... de
1: sequência de mais de quatro minutos, né? Uma filme... cena
0: forte do, 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 do cinema argentino. Filme, o segundo filme a é levar o Oscar pra Argentina, né? Sim, depois e... da história oficial. Então fica a dica aí para quem não assistiu o filme. Um baita filme com o Ricardo Darim, né? Que já é o é, um é, quer... claro. um querido do... ...do público brasileiro que, que apreciou o cinema argentino... Sim, sim. ...então só... E ...sobre
2: a Argentina ainda... ...bom, não sei se acabou o tema de futebol na Argentina... ...que depois eu partiria para um noticiário político aqui dos Por favor. nossos vizinhos... É, ...no dia 11 a Câmara dos Deputados da Argentina... É, ...aprovou a Lei de Pagamento Soberano da Dívida... Né? ...como a gente sabe, os fundos abutres, né, como se diz na Argentina... Voltaram a carga e conseguiram uma sentença favorável de pagamento integral da dívida que eles co compraram em, por volta de dois, por um pouco depois daquela grande crise de 2001. Né? Só para recapitular rapidamente, esses fundos financeiros ali, né? é, assumiram a dívida da Argentina por um valor nominal, por um valor, os papéis da dívida argentina por 10% do seu valor nominal para digamos, negociarem eles as as dívidas, só que depois eles passaram a cobrar o pagamento de 100% da dívida que eles pegaram por 10%. Enfim, sempre foi um, um caso de digamos, de agiotagem internacional notório, né, de super exploração de dívidas públicas que que a gente sabe como são questionáveis. O juiz Thomas Griesa da Corte de Nova Iorque, julgou procedente o, o, o pedido dos, desses fundos e obrigou a Argentina a planificar o pagamento da dívida, nesse caso de cerca de 9 ou 10 bilhões de dólares, o que tem um peso considerável na balança argentina, e de uma maneira mais rápida, né, em curto prazo, não, não para só esse ano, mas para os próximos anos, refinanciar essa dívida e garantir um pagamento para esses fundos. A Argentina claramente não quer pagar, até porque não pode muito mesmo, não tem condição e organiza a sua reação. Então foi aprovado esse pagamento da lei, é, da lei de pagamento soberano dessa dívida, que que significa a liberação não não compulsiva de que esses fundos venham saldar suas dívidas na Argentina em solo argentino, porque de acordo com os acordos que o que os governos menem, que os governos anteriores fizeram as dívida, a dívida poderia ser arbitrada em cortes internacionais, no caso a corte de Nova york coisa que o, coisa que o Brasil também só era de, de privatizações, também aceitou. Em casos de, pol, de polêmicas entre acionistas e governo, que, que nem permitiu o julgamento no, em Nova york e não na sede da empresa em questão. Né? Que nem
1: aconteceu com o governo do Audi também, né, que acabou cobrando as dívidas em dólar. É, Exatamente. Que, que é um tema muito caro para a Argentina também, né? Caro nos dois sentidos. Exato. Já que a dolarização é, é pauta por lá, né?
2: E nessa época aqui também quebrou o país, né? Como é. de repente tudo estava custando o dobro e as vidas também passaram a dobrar. Enfim, a Argentina segue na sua luta pelo pela superação, né, desse assédio do, dos fundos a burris, e claro que desejamos a melhor sorte mas não está fácil, não. Vai ter que perseverar bastante nessa luta o governo e o próprio povo argentino, que acho que é o caso de mobilização nacional, que vai muito além de, do interesse de um ou outro governo, de um ou outro partido. né
1: bueno. é, Só repassando aqui a, os confrontos da Sul-Americana para a semana que vem, é, e também fazendo já algumas projeções para o pro que está por vir. É, de um lado, a gente tem o Estudiantes de La Plata, agora, que, como já citamos. Aliás, um abraço para o Renato Zanata, que não pôde participar do programa, mas está é, aí na torcida pelo Pincha. E continua convidado, Sim, sem dúvida. Quando, quando as portas estão abertas. É, o Estudiantes, que espera o vencedor de Deportivo Cali e penarol O Deportivo Cali conseguiu um resultado bom no estádio Centenário, ao levar um empate em dois gols para o sul da Colômbia. É, e Penarol e Estudiantes, né, que se esse confronto vier a ser realizado, é um, clá é um clássico de muita amizade, né, porque é, as duas torcidas são bem próximas ali no, no, no Rio da Prata, então eu acho que, imagino que vai ser uma... E nove
0: libertadores em campo.
1: Nove libertadores em campo, então um, um, um jogo bem boa na onda, assim.
2: E tudo toda essa amizade entre Nacional e, e Penarol e Estudiantes, por causa de... Um, um, muito simples a explicação, uhum. né? Não não é, não não é... Se deve as finais que o Estudiantes fez com o Nacional do de Montevideo, não? é não? questão de
1: imigração. O, tanto é que o Estudiantes fez uma final com o Penharol também, mas como os uruguaios migraram bastante, a gente até falou isso no, no som das torcidas, tanto do Penharol quanto do Estudiantes, é, a amizade nasceu de imigrantes uruguaios em La Plata. para estudar, fazer faculdade. Não, não. É, fugindo da, da ditadura ah. também. É, foram muito bem recebidos pela torcida dos estudiantes Então começou de algo corriqueiro assim. uma, uma amizade perdura E claro, na semifinal da Libertadores de 2009 Os organismos de segurança, tanto de Montevideo quanto de La Plata Evitaram as torcidas visitantes Porque sabiam do, do risco impotencial né, De torcedores do Penharol junto com os torcedores estudiantes o vencedor desse confronto vai pegar a River e Libertar, que a gente já citou aqui. e do, Continuando nessa chave, né, que é o lado argentino da força, o Lanús espera o vencedor de Cerro Porteño Independente del Valle. No Equador, a equipe local acabou vencendo por 1 a 0 o Serro Portenho, é, que está agora com o, o trabalho do Leonardo da né, que volta ao comando técnico do Ciclon de Assunção, lá do bairro Obreiro. E o vencedor é, desse confronto vai pegar Boca Juniors contra o vencedor de Capiatá ou Caracas. O Capiatá acabou vencendo o Caracas, mas imagino que o, o clube venezuelano tenha vantagem no confronto de volta, até porque o Capiatá é uma equipe muito recente no futebol paraguai, não tem tanta tradição quanto os paraguaios paraguai que
0: estão em, em peso né, nessa sul-americana. Sim, tanto o Paraguai quanto
1: o Equador têm quatro representantes ainda vivos nessa Libertadores. Do lado brasileiro, o Goiás espera o vencedor de Emelec e River Plate Este do Uruguai, que no confronto ali em Guayaquil, é, no mítico George Capwell, o Emelec acabou vencendo por um, por dois a um. Gol
0: um. do mundo aí na né, Argentina.
1: Isso. E o River tem a chance de, de reverter porque tem um bom quadro, é né? um, uma das equipes mais interessantes do futebol uruguaio também quebrando um pouco com esse paradigma do futebol força, defensivo, a equipe que, desde os tempos do Carrasco, vem jogando futebol mais ofensivo. Como os vencedores aí enfrentam o atipato Universidade Cató ou Universidade Católica, que por sua vez pega o São Paulo, como a gente já falou no programa. É, pode rolar um bavi também nas quartas de final, se tanto Bahia quanto Vitória passarem por, no caso dos tricolores, Universitário de Sucre e César Vallejo, como a gente falou o confronto terminou em 2x2 e os rubro-negros esperam vencedor de Atlético Nacional e General Dias, que tá promoveu aí, mais uma zebra nessa sul-americana. né O General Dias também é uma equipe muito recente do futebol paraguaio, que ganhou do campeão da Libertadores de 89 por 2x0 lá no Atanásio Girador, é, em Medellín. Então, essa, liberta... essa sul-americana que já ficaram pelo caminho, a Universidade Católica, é, Teve uma outra grande zebra na, na primeira fase. Já vou... Eu
2: acho que você está se referindo ao confronto do River Plate-Uruguai, né?
1: Sim, o River Plate-Uruguai que eliminou a Católica, mas teve o o Milionários que caiu para o César Valerro, que, como a gente falou, é o único representante peruano. Bueno, encerrando o programa, a gente tem a triste nota né da, da morte da Tina Zorria, a atriz uruguaia, mas que fez muito sucesso no cinema argentino até por é, também ter sido perseguida pela ditadura uruguaia, acabou se estabelecendo na Argentina, fazendo filmes clássicos como La Máfia que denuncia é, o crime organizado em Rosário, né que é conhecido como a Chicago Argentina, depois ela fez é, Elsa e Fred mais recentemente, Conversações com Mamá, que fala muito da, dessa crise econômica, é uma Parábola bonita, né, do, do, do desses tempos de arrocho salarial, do desemprego na Argentina. E a gente vai ouvir um trecho dela na que talvez seja a comédia mais emblemática do cinema argentino, Esperando La Carroça, de 1985, que é uma história bastante curiosa, né, se o, o ouvinte aí se estiver interessado, pode buscar no YouTube, que tem o, o filme completo, que trata de um velório da matriarca de uma família. É... Só que, na verdade, ela não morreu. nem é... Todo mundo acha que ela está morta, mas ela só foi dar uma uma volta. e Enfim, tem diversas cenas curiosas ali do conurbano bonarense, e a Tina Zorija rouba a cena em vários desses momentos. Então, aqui vai nossa... Homenagem a essa atriz. Isso
2: Bom, aí. isso aí, mais um programa muito prazeroso de fazer e uma saudação especial para todos os nossos ouvintes sudacas.
0: Isso aí, Matias, valeu, um grande abraço.
1: E semana, semana que vem, capaz de termos Titia, né?
0: Até um pouco de cumbi aí, um. Cumbia peruana aí vai em peso com o grupo La Pegadita.
1: Lá de Sanders. Lá de Santo André. Achei uma
0: galera que manja de, de cumbia peruana. Pra você ver como o Santo André tá. Tá bem na Tá cena. na moda. Então vamos aí com a Tina. Hasta!
2: Olá? Ah, Danielisa. que disse? Ah, um momento! Mamãe, Ele a peluta de alado! Iota, te va ouvir! Dice que se viven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Andá a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. Lleva la agarraderas, Matilde. ¡Se me
0: va a quemar! ¡Qué secuela? se cola! Das... Oh. Oh. <risa> ¡Nos cortaron el
2: agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos no sé de puchero. Yo hago ravioles, ellos no sé de ravioles. ¿Qué miras? ¿Viste? La casualidad. El vida, el ¿Qué? teléfono. ¿Y habrá oído? ¡Ay, Dios, que no haya oído! Hola. No... O yo, ¡Qué criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie sola. ¡Oh!